0: Muito boa noite para você que está acompanhando mais uma edição, mais um programa do Zona Neutra aqui na Rede Contínua. Então, antes de mais nada, já está chegando, já deixa o like, já se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe a nossa live. Hoje teremos a presença do Vinícius Alexis, né? costumeiramente sempre presente na, nas edições do nosso programa. E hoje, especialmente, teremos o Rafael Noia também, que. Manja super bem sobre esportes americanos, sobre NBA principalmente. Então vamos ter um papo bastante agradável, muitas informações, muitas notícias. E claro, você que está chegando já se inscreva, compartilhe, deixa o like e compartilha. Vamos compartilhar porque o programa hoje promete vai ser bastante divertido, bastante informativo e também com opiniões, né? claro, sempre tanto do Vinícius quanto do Rafael Noia, importantes. E claro que também teremos assuntos importantes para abordarmos sobre o que está acontecendo na NBA, não somente dentro das quadras, como fora também. Então, muito boa noite para o Vinícius Alexis, muito boa noite para o Rafael Noia. Gostaria que o Vini começasse dando o seu destaque inicial, por gentileza.
1: Fala, Nino. Boa noite. Boa noite, Rafa. Estou acostumado a ouvir o Rafa no... No programa sobre games, opinião sobre games, o programa que. Não precisa dizer sobre o que é o assunto, né, Rafa? Como você disse, <risos> a zona neutra. Cara, como a gente vai falar bastante de NBA, eu vi até que a minha cabeça do Lakers, em homenagem à volta do AD, que a gente vai falar mais tarde, né, ao longo do programa. Vou destacar a aposentadoria do Alex Smith na NFL, é, o jogador que mudou né, a questão do comeback of the year, né? Ficou dois anos sem jogar, quebrou a perna, veio 17 cirurgias quase sempre foi na putada, depois quase morreu voltou a jogar na temporada passada levou o time dele aos playoffs e aí depois dessa história maravilhosa resolveu se aposentar então Alex Smith um cara extraordinário, um cara com uma história aí realmente absurda e fica aí nossas homenagens ao ex Quarterback aí do Kansas City Chiefs, do San Francisco 49ers e também do Washington Futebol Team Washington Sem Nome
0: muito bom, esses são os destaques iniciais do, do Vinícius Alexis. E agora, seja muito bem-vindo, primeira participação do Rafael Noia no Zona Neutra. Rafael, por gentileza, seus destaques iniciais também.
2: Opa, galera, boa noite aí. Boa noite aí aos momentos do Zona Neutra. Meu destaque inicial hoje, acho que não tem muito o que falar, que é do Seth Curry. Seth Curry está comendo a bola na NBA, na NBA já nesse último mês, principalmente, ele tá fazendo coisas que, a, talvez, é, a, o último mês da NBA tá até melhor do que aquela temporada de 2016, que ele foi MVP unânime né, do, da Liga, e, tipo, ele tá, ele tá acertando bola de três como quem se estivesse jogando lance livre, é, é um absurdo o que ele, o Kerry tá fazendo, tão absurdo que eu acho que, pela narrativa, é possível de... No fim do ano, ele aparecer com alguns votos para o MVP, apesar de, do começo problemático do Waters e do Waters em si não ter. não ser um time de playoff forte, como normalmente o, o, a pessoa que, que ganha o MVP é, sempre faz parte de um dos melhores times da liga, né? Normalmente é o melhor jogador do melhor time da liga. Eu não acho que o Kerry vai ganhar, mas eu acho que ele, por causa do que ele está fazendo, ele vai receber alguns votos, que já é muito para. Do que muito mais do que a gente poderia esperar do começo da temporada. E assim, o Curry tá simplesmente comendo a bola, não tem como dar outro destaque.
0: Perfeito, realmente o Curry tá voando nessa temporada, embora o Golden State esteja ali caminhando para tentar se manter no play-in, né? Rumo aos playoffs da NBA. O Curry tá fazendo chover no molhado ali, como diriam algumas pessoas. Ele que tá sozinho, né? Tá sem a, a presença do do Clay Thompson, que seria uma peça importantíssima para a temporada, que segue lesionado, está fora inclusive dessa temporada não volta mais, só na temporada seguinte então o Curry, na medida do possível, com a equipe que ele tem à disposição, está conseguindo fazer grandes jogos e claro, consequentemente grandes atuações refletem grandes vitórias para o Golden State. Vini, quer complementar por gentileza?
1: Só sobre a história do Curry o Curry tem números absurdos nesse mês de abril e, e tem uma coisa que me chamou muito a atenção. É, ele, nessa temporada, tem seis jogos com pelo menos 10 bolas de três. Nessa temporada. Quatro em abril. Ele tem 21 jogos de pelo menos 10 bolas de três na carreira. O segundo jogador que tem mais jogos com 10 bolas de três na carreira é o Cleiton, que tem 5 jogos na carreira. O Curry tem 4 esse mês, 6 na temporada. É uma aberração, assim. É, e tem uma estatística completamente surreal. Né, que eu até vi no, no, no Você Sabia Básica, tipo do João, que participou com a gente semana passada. Se o Curry errar as próximas 500 bolas de três pontos, ele continua tendo um aproveitamento melhor do que o do Ray Allen, que é o segundo na listagem. É uma coisa completamente fora do normal que a gente está vendo. É, é literalmente ver a história ser construída a cada dia. Dizer, que eu quero jogar a diversão. E, e o Rafa falou bastante essa questão de ter números melhores do que 2016, quando o FMV foi para o unânime. Eu acho que ele é a grande boa notícia no mês de abril da NBA, quando já começa aquela reta final de temporada você já começa a poupar jogador que você já sabe ali mais ou menos onde você vai estar na classificação final você começa a pensar em playoffs e o Câmara está jogando muita bola está destruindo a cada semana e tem sido muito legal de assistir
0: Realmente está muito bacana, aproveitando que você citou aí o João, um grande abraço para o João Duneman, né, o moderador do Você Sabia Basquete no Instagram, se você que está nos acompanhando gosta de basquete Siga essa página no Instagram, que tudo que você imagina de, de informações, história relacionada à NBA, o João costuma estar postando. A gente daqui a pouco vai falar mais sobre o Curry, mais sobre o Golden State, porque ontem tivemos um grande jogo, né, Golden State e Washington Wizards, e o o brasileiro brilhou, jogou muito, foi muito bem. A gente vai estar tá trazendo mais detalhes sobre essa partida, só que antes a gente vai falar sobre um tema também muito importante. É, para quem acompanha o, não só o basquete, né, mas há um tempo atrás houve uma mobilização geral no esporte por conta do assassinato do George Floyd e ontem, né, ontem saiu a sentença do Derek Chauvin e ele foi condenado. É bom deixar claro que é, ele foi condenado, a, a pena dele ainda não está definida, porque lá nos Estados Unidos é assim, há condenação ele tá preso, no caso, né? Ele não... Ele, inclusive, é saiu algemado do... Do... Da, 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 da... Me fugiu agora o nome aqui da, da palavra, né? Da... Do debate lá, né? Do, que ele participou lá, quando ele foi prestar... Do júri. Do júri, isso, isso. Ele já saiu algemado de lá. Me fugiu a palavra aqui, enfim. E... Com o tempo, em cerca de quatro a seis semanas, sai a condenação real, né? O o fato de quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Já há rumores de que ele vai ficar no mínimo 76 anos, mas a condenação em si, né, definida, ainda não há. Mas houve, né, esse, esse, esse júri, esse veredito, ele está preso, né? E ontem, também, a NBA soltou um comunicado, né, junto com a NBLA, né, sobre esse caso, e foi dito que o esporte, né, a NBA venceu, né, a justiça foi feita, segundo esse comunicado, mas que o esporte não vai parar por aí, né, enquanto o esporte tiver essa força, ele vai ser ferramenta para que a justiça seja feita não somente nesses casos, mas na justiça geral e que eles não vão sossegar enquanto coisas desse tipo continuarem acontecendo, principalmente nos Estados Unidos. No programa anterior, a gente trouxe informações, inclusive, sobre isso, falando que uma partida acabou sendo suspensa da NBA por conta de uma policial também que havia agredido, assassinado uma pessoa, né, um um civil, nos Estados Unidos. Então, eles não vão sossegar enquanto essas medidas não forem corrigidas, forem feitas da forma como devem ser feitas, né, de forma humana, e não da maneira como foi asfixiando o Jorge Floyd até a morte por quase cerca de 10 minutos. Começando com o Vini, o que, que você achou né, sobre esse pronunciamento da NBA no, no, no fato que envolveu muita temporada passada, né, inclusive na bolha, protestos atrás de protestos, os atletas chegavam para os jogos sempre com camisas, apoiando a causa, né, Black Lives Matter, e sem contar também algumas outras ações, é, liderando inclusive protestos, né, antes da, da, da bolha acontecer, queria que você falasse então o panorama geral, qual que é a sua opinião sobre tudo isso?
1: Eu acho muito importante o que a NBA tem feito desde a temporada passada e mais do que a NBA tem feito que os jogadores da NBA conseguiram, porque vale lembrar, a NBA é uma liga em que os jogadores, é, a associação de jogadores, tem muita força e ela impôs várias questões à liga na temporada passada, o apoio ao Black Lives Matter, tudo aquilo que a gente viu na bolha é, e, e tudo que vem sendo construído. Inclusive, a, a nota da NBA né, fala né, que é, rec reconhecemos que ainda muito trabalho para ser feito pela NBA e a NBPA, né? Que é a Liga dos Atletas, dos Jogadores, né? E, e eles falam, inclusive, sobre a coalizão de justiça, né? Que, que eles criaram no passado e, 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 de novo, né? Aquela coisa, é, esporte e política se misturam. E é muito legal ver jogadores do calibre de Lebron James, um jovem como o Jamal que tá aí no seu segundo ano na Liga, se posicionando, né? Falando sobre a importância desse momento. Eu viu o Patrick Mahomes também na né, NFL comentando isso. E acho que esse é o ponto mais legal. Não é só uma liga que a Superestrela se posiciona. Não é só o Leblon James que se posiciona. Não é só o Damon Green que se posiciona. Não é só o Chris Paul, que é o presidente da Associação de Jogadores, que se posiciona. Você vê jovens estrelas, jogadores ainda jovens, promissores, também se posicionando. Você vê o Damian Lillard, que é extremamente ativo né, nesse processo todo também se posicionando ele que é uma grande liderança, inclusive é, um grande símbolo para Portland, né, para toda a cidade, para a região e tudo mais. Né? Então, são jogadores que têm a completa e exata noção do que eles são, do que eles significam e da importância que eles têm para a sociedade norte-americana. Então, é algo realmente grande, algo extraordinário e eu gosto muito desse caminho, eu gosto muito desse processo. É muito claro hoje para mim a diferença entre o posicionamento da Liga de Jogadores e do que eles conseguiram com a NBA para o que existe em relação, por exemplo, à NFL que é, acabou a carreira do Colin Kaepernick, por exemplo. Isso jamais aconteceria na NBA hoje. Né? Primeiro porque você tem é, um, um, um movimento dos jogadores muito mais conciso, muito mais coiso. Né? E, e, você e acredita segun... que
0: eles estão mais unidos, Vini? No NBA em relação à NFL? Claramente.
1: É, é, é muito claro, a, os jogadores
0: têm muito mais
1: peso no, no dia a dia é, e no, nas negociações com a liga do que na NFL, né? até porque assim, é, quando a gente falou do Colin Kaepernick, tudo bem que ele perdeu o Super Bowl que ele jogou, mas tá falando de um quarterback, do jogador que joga na posição mais importante do time de futebol americano, né? e mesmo assim ele foi punido e nunca mais voltou para a liga. Né? E, então, para mim é muito nítida essa diferença e eu acho admirável essa postura, esse comportamento e eu só tenho que aplaudir a NBA, só tenho que aplaudir os jogadores, pelo seu posicionamento, o Hamilton também falou sobre isso, né? aí um cara fora da, da, da NBA, mas um cara também enorme, um cara gigante, e acho que esse tipo de coisa, só fora esses caras enormes, serem ainda maiores no né, Cirilo.
0: Perfeito, Vini, perfeito, só reiterando aqui, eu acabei cometendo um erro aí, NBPA, né? na verdade, a né? Associação dos Atletas, eu havia pronunciado outro nome, então já corrigindo, o Vini já me corrigiu inclusive no comentário dele e agora Rafael, queria também saber a sua opinião sobre tudo isso né? O, um, algo que vem se arrastando desde a temporada passada, os atletas foram para a bolha, ficaram confinados é, há rumores né? de que inclusive o clima em determinados dias eram muito pesados lá dentro por conta de tudo que estava acontecendo fora da bolha, né? mas que os jogadores estavam, de certa forma, diretamente ligados a tudo que estava que acontecendo, mesmo estando ali, né, meio que, que na bolha, né? mas sabendo de tudo que estava acontecendo, queria que você falasse também um pouco sobre.
2: É, então, é, a gente tem que lembrar que isso começou lá no ano passado, né? todo esse, esse processo né? começou no ano passado, teve um... Na verdade, um, um dos grandes problemas da bolha era que até que muitos jogadores não queriam é, retornar à NBA e naquele esquema de bolha, porque eles achavam que isso ia acabar é, é, refletindo negativamente no, tra- no trabalho que esses atletas já vinham fazendo com a comunidade em movimentos em, de justiça racial. Por exemplo, o Jalen Brown, no Celtics, era um dos principais é, líderes desses movimentos ali, estava junto com a liderança do movimento em Boston, e, ele, e muitos atletas tinham esse receio de que a bolha, de que a volta da NBA pudesse colocar esse papo da, da busca por justiça racial é, de lado, né? Tipo, que o, o basquete ia fazer, dar a sensação de que a volta do basquete ia dar a sensação de que ah, tá tudo bem, é, isso se resolveu, vamos agora voltar a curtir nossos joguinhos. E eu acho, vendo algumas reações de jogadores sobre a condenação, eu acho muito, assim, muito preciso o comentário que o Carlton Itaos fez sobre essa condenação, que ele fala que é algo que ele nunca imaginava ver na vida dele, e realmente é algo histórico mesmo. A gente tem dados de que... Há a, a, a uma grande, a gente sabe, há uma grande quantidade de pessoas inoc- inocentes, principalmente negras, que são mortas pela polícia dos Estados Unidos, é, em, em checagem de rotina, par, parada no trânsito, aquela coisa de, tipo, a pessoa está andando, mão na parede, e coça aí, vou, vou, te checa- vou, ver se, vou ver porque você tem uma cara de de suspeito, mesmo que a pessoa não, tenha, não esteja fazendo nada errado, ela é, é, é passada por essas coisas e muitas vezes nesse, eu, nessas checagens e tal acaba acontecendo, a polícia acaba abusando da violência e acaba causando várias mortes nesses tipos de, de comportamentos. Né? E, só que há a, a, estatísticas de que os poli, o, em sua grande maioria, quase na sua totalidade, os policiais não são é, não são responsabilizados pelo que fazem, né? E o caso do Chauvin é um é um caso foi um caso nacional, é, o fato dele ter virado um do Chauvin ter virado uma vítima em rede nacional até internacional, né? Tipo o mundo todo ficou conhecendo o caso, acabou ajudando a dar força para para que o júri pudesse manter a posição e condenar ele de forma de, de forma histórica porque é uma condenação que não que não é simplesmente ah vai, fa- vai ter que fazer um um retreinamento de resocializa- um treinamento de ressocialização uma doação de cesta básica vai ficar três meses sem trabalhar e depois vai voltar não ele está sendo condenado por assassinato assassinato em, em no, no, já no caso dos Estados Unidos em segundo grau que é tipo sem a intenção de matar mas matou é assassinato não deixa de ser E é uma condenação histórica por causa desse tipo de condenação que está saindo. E, assim como o o Taos bem expressou, esse é só o expressão no tweet dele: né? isso é algo que ele ele não esperava ver na vida dele. Acho que muitos jovens negros, seja da periferia ou não, esperavam ver um tipo de condenação dessa em suas vidas. E é só o primeiro passo para algo que tem que se mudar, né, tipo, é o primeiro passo para uma reforma muito maior do que simplesmente condenar um único policial por uma, única co- por uma única coisa. E os jogadores da NBA sabem muito bem que eles são líderes importantes nesse processo, e como a gente tem, vi- tem visto nessas, nos últimos meses, ou até mais no último ano, né, desde de, as greves que eles fizeram na bola e tal, eles não estão com medo de exercer essa liderança e de exercer a voz deles para que as pessoas não esqueçam que essa briga é muito maior do que apenas uma condenação.
0: Perfeito. Antes de, de, de a gente passar para o tópico seguinte, eu gostaria de trazer mais uma informação relacionada ao caso. Os outros policiais que faziam parte da, da Blitz, né vamos dizer Blitz, que de certa forma é, não interviram né, na ação do, do, do Derek Chauvin, eles também vão ser julgados, né? Vão ser todos julgados num determinado dia, no, nas próximas semanas. Então, muito provavelmente eles também possam vir a ser condenados. Eu queria aproveitar que o Rafael, o Rafael é da, da cultura nerd, né, Rafael? De games, Sim. inclusive participa do, do programa da, da Rede Contínua aqui às sextas-feiras. É, você acredita, eu deva estar deva tá acompanhando a série do Falcão e do Soldado Invernal, ou, ou por acaso ele não conseguiu.
2: Não, eu tô acompanhando, sim, tá, tá até aguardando ansiosamente o último episódio
0: vai <risos> amanhã. Bacana, eu queria aproveitar, Rafael, é. até porque, assim... Você também, Vini? Você também tá acompanhando? Sim. Sim, bacana. É, eu queria aproveitar, né, sim. tem coisas assim que, às vezes, a pessoa que está nos ouvindo, não agora ao vivo, ou pelo agregador de podcast, ou depois acompanhando o nosso programa, às vezes pode falar ah, é tudo bobeira isso aí... Às vezes o pessoal quer ficar forçando uma situação. Não, gente, não é bem assim. Se você pegar a série, por exemplo, ela demonstra diversos fatos que são cotidianos, né, entre aspas, nos Estados Unidos, e eles trazem à tona na série. E é muito bacana, não me recordo agora se no episódio 2, episódio 3, o Falcão e o Soldado começam a discutir na rua, né, meio que iniciar uma discussão, uma briga, a polícia passa e ao invés de fazer uma abordagem né, de uma forma correta, ela meio que já chega perguntando para o homem branco se o homem preto, né, o homem negro, está incomodando ele, que basicamente é um retrato de como acontecem as abordagens lá nos Estados Unidos. Então, assim, não é bobeiro o que a gente está falando aqui, as coisas realmente precisam evoluir, precisam serem mudadas e se você às vezes acha que é ah, tanto de coisinha, Não, as coisas realmente... São detalhes, né? Pra quem não vive isso, pra quem quem é branco, né? Ah, bobeira. Mas pra quem realmente sente na pele, acredito que o Vini agora vai complementar, tem muito sentido a série trazer isso à tona, né, Vini?
1: Tem, e e foi no segundo episódio isso, depois que eles saem da casa do do Bradley, né? que é o o, o homem negro que sobreviveu ao soro do super soldado, e foi Foi tentado... E mais do que isso, isso é uma referência direto a algo que aconteceu nos Estados Unidos é, de usarem soldados é, norte-americanos negros como cobaias de várias vacinas e várias coisas. Isso aconteceu de verdade e, e as pessoas nem sabiam o que elas estavam tomando. Isso aconteceu. E só para ilustrar, em 2019, no mundo pré-pandemia, quando a gente podia sair na rua, quando a gente andava sem máscara e tudo mais, Saudades. eu estava andando com na periferia de São Paulo, com um amigo que é branco, estava dirigindo o carro dele, eu estava no passageiro, e tinha mais dois amigos negros atrás. A gente passou por dois carros, por duas motos da Rocan, que estavam enquadrando um cara de bicicleta. A gente andou 100 metros, os dois caras da Rocan vieram atrás da gente e pararam a gente. Separaram o cara que era branco no canto, perguntaram se estava tudo bem, se ele não estava sendo sequestrado e pediu nosso documento e ficamos e ele demorou 10 minutos para conversar os caras de que não era sequestro, de que tava tudo bem que ele era um cara branco com três amigos negros assim, então não é só lá que acontece né, infelizmente
0: Lamentável Rafael, você que é da cultura nerd aí, eu citei você você quer se pronunciar também sobre? Fique à vontade
2: é, eu, eu acho, assim, que o, o, apesar do Falcon do Saúde Invernal eles não estar entrando muito a fundo nessa questão, porque, até porque né, é uma propriedade da Disney, eles não, não vão entrar tão a fundo quanto séries tipo Atlanta ou mesmo The Wire, que entram muito mais a fundo na questão racial. Acho que ele está fazendo um ótimo trabalho de, most, de mostrar para um público grande né, algumas coisas que muitas vezes é, as pessoas não sabem que existe porque não é algo cotidiano da vida delas, né? E, e não só isso, elas não têm interesse em tentar é, entender a, o cotidiano das outras pessoas. Né? Muitas vezes não há esse interesse.
1: né E fazendo outro comentário que envolve cultura pop, eu acho que o Rafa também assistiu The Boys, na segunda temporada tem Stormfront. E, e ela uhum. tem um, um discurso muito legal. Né? Quando descobrem que ela é nazista, que ela veio da Segunda Guerra. Ela fala que muita gente concorda com o discurso, o problema é a palavra nazista. O uhum. preconceito é a mesma coisa. Muita gente concorda, não gosta da palavra racismo, mas concorda com, com o pensamento. Eu acho que isso é o, que é, é, é o mais triste, o que a gente mais precisa combater, que uhum. é a normalização desse tipo de absurdo. E que às vezes as pessoas não gostam do rótulo, mas elas gostam e concordam muito com aquele conteúdo. Uhum. Elas excluem o rótulo, fingem que eles não existem e abraçam o conteúdo de uma forma absurda.
2: É, aliás, só para só finalizar com uma dica para quem quer, quer saber uma coisa legal disso, desse, desse tipo de, de ideia, de ideia é, tem na Netflix um documentário chamado Dois Estranhos, que é um documentário que está concorrendo ao, ao Oscar. Não é um documentário, é um curta. É um curta que está concorrendo ao Oscar desse ano. E ele... ele a, ele ataca justamente esse, esse trope que a gente tem na cultura, que é tipo, ah, é, o racismo é ignorância, a pessoa é racista porque ela não, não conhece, e quando ela, você conversa com ela e explica a sua ação, ela deixa de ser racista. E a, essa curta a, a, brinca com isso e deixa claro, tipo, nem todo mundo, claro que tem, que tem racismo, que é ignorância, mas tem gente que realmente é ruim, e que não, não, não importa o que você deixa, o conversa ou não, ela nunca vai deixar de ser racista porque ela gosta daquilo. Ela, ela realmente, ela sente prazer em, tra, em trazer o sofrimento, praticar o so, praticar e praticar o racismo e fazer outra pessoa sofrer, né? Então tipo acho, esse é um curta muito legal, é bem é, é uma história muito boa e assim eu, eu acho que é um dos meus preferidos os filmes que estão chegando aí no Oscar desse ano. Então se, se gostou do, do se quiser adentrar um pouco mais essa coisa acho que esse curta aí dois estranhos é uma boa pedida
0: Perfeito, viu? A gente traz um convidado que está englobado em tudo, né? O o Rafa que provavelmente vai ser mais frequente, mais presente nos, nos nossos programas. Então, muito bacana o, o Rafa já dar essa intro. E eu queria aproveitar hoje excepcionalmente, hoje eu não estou em casa. Acabei ficando sem energia lá, então eu estou sem computador aqui, só estou pelo celular. Eu gostaria do apoio de vocês para saber mensagens. Se o pessoal está mandando mensagens na nossa live para a gente ler e começar a interagir também com os nossos Ouvintes, né, na live de hoje. Tem alguma mensagem aí? Quem que, quem que vai poder me dar, dar esse, esse aparelho? Beleza. Então, enquanto o Rafa vai, vai colocando as mensagens na tela, aí o Pedro, Pedro Pereira, dando boa noite para nós, né? Boa noite para é, o Pedro. Eu vi Michael também Caio. que o Oi?
1: a foto do Michael Caio.
0: Hoveste ah, <risos> é. ser. P- pode
1: falar, gente, pode falar. Eu vi o Michael Caio e lembrei disso. As séries americanas de Família Negras falam muito sobre racismo e as pessoas não percebem. Elas não percebem como é, eu apatroo as crianças, como é, o maluco no pedaço e como todo mundo odeia o Chris, fala muito de racismo e preconceito. Porque ele é sutil. E algumas coisas que não foram explícitas as pessoas simplesmente não percebem. É muito doido isso. Mas pensem nisso. Assista, eu apatroo as crianças todo mundo deu o Cris e o maluco no pedaço. Observe como o racismo está implícito, implícito nas três séries.
0: Boa ponderação aí do Vini Alexis, o Pedro está conosco, né? o VSC que também está dando boa noite para nós, Ele foi quem entrou com a conta pessoal, mas agora está com a conta que, a, que nos acompanha desde o início, né? o VSC que é é figura presente no nossos, nos nossos programas, então um forte abraço para você e Dúvidas do Universo também, boa noite, senhores, boa noite para o Dúvidas do Universo também. Está em todas as lives da, da BNC. O Giuseppe Cadura, né? Já deixou o like dele. Giuseppe, compartilhe, compartilha a nossa live aí para a rapaziada acompanhar o nosso programa. Viu que o Felipe Altarujo também está tá acompanhando o nosso programa, disse só referência boa, ele falou também que é da cultura pop, assim como o Rafael forte abraço para o Felipe também. Agora, eu queria saber se por acaso vocês querem complementar mais alguma coisa, se a gente pode dar andamento para o próximo tópico. Pode andar, pode andar com a pauta. Até porque 10 horas
1: tem problema no
0: São Paulo, né? É, a gente gente tem assuntos aqui bastante interessantes agora, principalmente para quem é brasileiro, assim, não sei se o termo seria patriota, né, mas para quem gosta de torcer por brasileiros, independentemente da modalidade do esporte, e a gente teve uma notícia muito legal né, Essa semana Uma não, né? na verdade Uma sequência de notícias legais O Raul Neto, por exemplo Foi destaque na partida de ontem Contra o Warriors O Didi está voltando Para a NBA, né? na verdade vai fazer sua estreia A gente vai estar tá entrando no detalhe de cada tópico depois E o Gui, Santos, o Gui Santos Que ele é o ala do Minas, tem apenas 18 anos Ele vai né? Ele se candidatou né, Para o draft do, da temporada seguinte então a gente vai falar sobre os brasileiros na NBA, a gente vai começar falando do Raul o Raulzinho, que teve uma atuação brilhante na vitória de ontem do do Washington Wizards por 118 a 114 em cima do Golden State Warriors e o Raulzinho fez nada mais nada menos que 18 pontos 4 assistências, 3 rebotes e 3 roubos de bola, foi o principal destaque da noite, gostaria de começar agora dando início né, a esse tópico com o Rafael o que que ele achou da atuação do Raulzinho especificamente E o Washington Wizards né Que começou a temporada muito mal Perdendo uma sequência de jogos E agora aos poucos Consegue engatar bons jogos né Faz algumas sequências De, de vitórias Claro, ainda está distante ali Do que seria o ideal Do, do possível playoff Mas conseguiu encaixar né O, o Bradley Bell e o Westbrook Conseguiram sintonizar, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, além do Raul, sobre esse conjunto do, do Washington.
2: É, o, o Warriors ele conseguiu se encaixar no momento que o Westbrook conseguiu voltar a jogar o basquete que a gente sabe que ele tem, né? A hora que a, a bola do Westbrook consegu, consegu, começou a cair, voltou a cair, né? A hora que ele come, voltou a atacar mais a atacar mais o, a tabela, a fazer maiores infiltrações e... e, e fica dependendo menos da, dos tiros de dois de longa distância e tal que às vezes ele que às vezes ele faz quando ele está digamos assim meio na entre aspas da preguiça né quando ele, que o Westbrook às vezes tem esses apagões mesmo de esquecer como ele joga e simplesmente parar chegar no, no começo do relógio ali faltando 20 segundos ainda para jogar ele para e solta um long chill que vai que vai ali na no aro e não cai, o Westbrook tem dessas. A hora que, quando ele quando ele, quando ele cola, se coloca no jogo, se concentra e faz aquele basquete que a gente espera dele, ele, é um, ele ainda é um bom jogador, e do lado do Bradley Bill, que hoje é um dos. Talvez um, é facilmente um dos 30 melhores jogadores da NBA, serão um dos 20 melhores ali que a gente tem na NBA hoje, é, o time do, do Washington é mais fácil para para engrenar ali, né, para conseguir uma vitória ou outra. Ainda não é um time para playoffs. Ou pelo menos, se conseguir playoffs, não vai ser um time que vai passar da primeira fase. Mas é um time já muito melhor do que mostrava no começo do ano. E mais uma coisa que nunca mudou desde o começo do ano foi o papel do Raulzinho. né. O Raul, Raulzinho sempre foi um reserva. Desde o começo do ano tem se mostrado um reserva sólido para o time, né? Eu tenho aqui alguns números, alguns números deles, dele. O Raulzinho essa temporada está com média de 20,7 minutos, 8,1 pontos de média, 2,3 rebotes e 2,1 assistências. Que é um reserva sólido de NBA. Ele não é um candidato a sexto homem do ano, mas ele também não é (risos) aquele aquele armador que vai entrar no jogo e e você perde o jogo por causa dele, porque daí se o seu time estava ganhando, ele acaba ele manda tão mal que você acaba perdendo aquela diferença que que abriu ele é um armador sólido, ele ele não é muito alto mas ele se esforça na defesa ele tem mostrado cada vez mais uma bola de três segura não é um Curry não é um Lillard, não é um um CJ McCollum mas é uma bola segura, é uma bola que não. que está acima da. tá ali um pouco acima da média do. da, da NBA. E é um, é um jogador, assim, é hoje facilmente o melhor brasileiro na NBA. O que é, é engraçado que até uns três anos atrás o Raulzinho não tava nem no top 3 dos melhores brasileiros da NBA. Hoje ele é claramente o melhor. <risos>
0: Perfeito, perfeito. Para você, Vinícius, o que, que você tem a destacar da atuação do Raulzinho nessa partida contra o Warriors e a temporada em si do Raulzinho na NBA, temporada 2021. Primeiro
1: é a primeira questão da perseverança, né? Ele é do draft de 2013, né? Então ele, ele tá aí há algum tempo já na liga, né? Já teve bons momentos, já teve momentos de mais ultracismo. Aí começou a temporada no Filadélfia, foi trocado. E, e acho até que a tendência é que ele melhore ainda mais. Porque o Bradley Bill é um dos grandes nomes aí de moeda de troca na próxima temporada, né? Tá todo mundo de olho no Bradley Bill. E aí a tendência é que se ele sair, mesmo se ele for trocado, é que o Raulzinho tem ainda mais espaço para mostrar o seu basquete. Eu tava tentando puxar pela memória, eu lembro que há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu fui ver a, a Andy One Mixtape, Jogar aqui no Brasil, no ginásio de Ibirapuera. E eu tenho quase certeza que o Raulzinho estava nesse jogo. Ainda muito jovem lá, com seus 14, 15 anos. Mas eu tenho quase certeza que ele estava jogando pelo time Brasil. Jogou com os caras da End One. Você que é mais jovem e não sabe, pesquise End One Basquete no YouTube, veja o que os caras faziam, porque era muito bom, assim, de ver. Era um streetball divertidíssimo, assim, os caras eram extraordinários. É, eu vejo no Raul ainda é, inconsistência. Né, ele está tendo mais oportunidades de jogar mais basquete. Acho que tem muito a evoluir ainda, a crescer né, jogando na NBA. E vejo ele se tornando uma opção cada vez mais segura para o Washington Wizards. Pena que é um time que não quer nada na temporada, assim, né? É um time que talvez chegue ali no play-in ou no décimo lugar, mas não é um time que eu vejo com condições de passar do primeiro round dos playoffs, né? É, é um time que tem bastante problemas, é, bastante dificuldades. No Bradley Bills e no Westbrook suas grandes referências, né? inclusive são os dois jogadores que jogam na posição do Raulzinho, né? Mas acho que ele também tá tendo a oportunidade de aprender muito com esses caras que são extraordinários, né? Na, na posição e são dois grandes pontuadores, né? São armadores que pontuam demais e acho que o, o Raul tá agregando isso ao jogo dele, né? Ele é um cara muito mais de pontuar, por exemplo, do que de dar assistências, né? Aquela coisa do armador mais clássico, quando a gente olha para o Chris Paul, por exemplo, a gente pensa muito nesse armador que dá assistência demais. E ele tem muita cara do Bradley Bill, tem muita cara do, do Westbrook, esse é o cara que pontua, que vai a sexta e que tá ganhando consistência no arremesso de mais longa distância, isso é essencial na NBA hoje em dia, né? Se pivô tem que saber arremessar, imagina o armador, se você não se chamar bem Simmons você precisa arremessar é, para jogar na NBA, é simples assim então eu vejo um basquete bastante é, divertido de ver o Raulzinho bastante evolução, a triste é se você não tiver ali que pé, você quase não vai ver o Raulzinho jogar, né? Ninguém tá passando o jogo do Washington Wizards, né? Não, não é do times mais fácil é de se verdade. Ver se você não tiver o League Pass. Mas quero muito ter que o Washington vá para o play-in, né? jogar mata-mata, joga, né? mata-mata na NBA, um jogo que garante vaga a eliminação vai ser bem legal. Acho que vai ser bastante interessante no o brasileiro. E como é bom ver brasileiro tendo alguma relevância na NBA depois de algum tempo, né? A gente vê o auge dos brasileiros alguns anos atrás, depois de ver um período meio de baixo, agora vê o Raulzinho jogando, tendo minutos importantes, Jogando bem tem sido bem legal.
0: Realmente, o Raulzinho tem sido um, um dos destaques, né? Como bem pontou o Rafael, como bem pontou o Vini, não é somente um reserva por ser reserva, né? Ele é um cara que, quando entra, consegue manter a consistência da equipe, consegue, de certa forma, não deixar a peteca cair, né? Porque não adianta nada às vezes entrar reserva em quadra e não conseguir, pelo menos, manter o ritmo da equipe. O Raulzinho tem conseguido isso, tem feito boas partidas. E agora, tá chegando mais um brasileiro lá, pela primeira vez, aos 21 anos, muito provavelmente a gente vai ver um outro brasileiro estreando na NBA, ele que foi a 35ª escolha no, no draft de 2019, ele foi draftado pelo Atlanta Hawks, mas na mesma noite já foi trocado o Pelicans, ele chegou a participar de alguns jogos da Summer League, mas não acabou ficando e foi... É, Emprestado, né? Para jogar a Liga de Basquete Australiana, que é uma espécie de, 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 de olhos da NBA, né? Quando a NBA contrata jogadores muito jovens, ela acaba mandando esses atletas para lá para ficar de olho para ver se realmente vai conseguir desenvolver um dos casos, principalmente, um, um dos fatos, na verdade, nos um motivos que levou o Pelicans a fazer esse, esse empréstimo foi também o fato do, do Didi se adaptar à linguagem americana, né? falar o inglês, ter maior fluência, porque isso, de certa forma, favorece e contribui para o jogo dentro das quadras, então é uma série de coisas, ele foi para a Liga Australiana, jogou duas temporadas lá, inclusive eu iria trazer uma matéria hoje para vocês sobre isso, mas por conta do, do problema que eu tive em casa, fiquei sem energia, não consegui terminar de, de editar, mas amanhã a gente vai disponibilizar no YouTube da, da Rede Contínua um conteúdo exclusivo do Zona Neutra sobre o Didi, então você que gosta né, acesse o, o, o YouTube amanhã, a partir de sexta-feira no caso, que o conteúdo vai estar disponível lá, youtubecom youtube.com.br Rede e o Didi tem uma média de 8,7 pontos ao longo desses dois anos, e um fato que chamou bastante atenção e aí é o que eu gostaria de trazer o tópico para vocês estarem falando, é que um dos últimos jogos recentes que ele participou, ele foi assistindo a da partida com 28 pontos, sendo que ele anotou 6 de 7, né, ele converteu 6 de 7 arremessos de 3 pontos. E aí coincidiu do Pelicans ter uma brecha né, no seu elenco, o Azaya Thomas Thomas havia assinado um contrato de 10 dias, acabou não sendo renovado, e aí por conta né, de todo esse histórico do, do Didi, ser de certa forma um atleta é, para quem não, não, não entende muito assim sobre basquete, digamos um atleta da base do, do Pelicans ele foi chamado de volta assinou um contrato com o Pelicans e ao que parece, ainda não foi divulgado mas é um contrato de múltiplos anos, eu gostaria agora de estar começando com o Vini o que, que você achou dessa, dessa reviravolta né? de certa forma uma surpresa até porque o Didi estava meio que, que parado lá, né? não se falava tanto nele e ele vai voltar para a NBA, vai fazer a sua estreia. E um detalhe, 18 quilos a mais de massa muscular. Em dois anos, o Didi ganhou 18 quilos a mais de massa muscular. Eu gostaria que o Vini falasse sobre.
1: Eu acho que essa questão da massa muscular é, é o primeiro ponto muito importante para jogar na NBA. Assim, a diferença física ela é brutal e ela é gigantesca. E, e os jogadores chegam na NBA muito magros, né? muito, muito fracos, assim... Vini mexe tem aí no Instagram, você procura é, no Google você também, acha foto dos jogadores quando eles foram draftados, um pouco depois disso, e, e depois de um ano na Liga, a diferença é gigantesca. Os caras são muito mais fortes fisicamente, esse é um ponto bastante importante. É, eu acho que o, o fato do, do Lamelo Ball ter vindo aí do, do, do basquete da Oceania, né? ele jogou na Austrália, na Nova Zelândia, agora eu, eu, nunca, eu nunca lembro. mas ele foi Se jogar eu não me engano,
0: lá. é Nova Zelândia, Vini, se eu não me engano.
1: E, e depois ter chegado na NBA e, e até machucar o pulso, era o principal contato para ser é, o, o calor da temporada, porque era, e, e tava jogando mesmo como Hulk of the Year, é, eu acho que também, ajuda um pouco nesse sentido de, opa, é, vale a pena olhar lá, porque dá para desenvolver jogador lá, né, o, 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 o Lamela foi é um jogador que não, não e, abriu mão de, de estudar né, na universidade americana para jogar a liga profissional lá, o Didi também foi jogar lá na, na Oceania também, e dá se mostrando que dá pra ser um jogador, né? Então, os Estados Unidos estão começando a perceber que dá para lapidar jogadores fora do próprio Estados Unidos, né? Até hoje, por exemplo, não se explica porque que o, o, o Donst, né? Depois de fazer o que tinha feito no Real Madrid, foi só a 3 do draft, né? Tem time muito arrependido até hoje, o Atlanta Hawks entre eles, tudo bem que o Young é um baita no jogador, mas, né? Fica essa questão. Eu acho que o Didi tem um futuro bastante promissor na NBA. É, e, de novo, né? arremesso consistente, eu acho que esse é o grande ponto né? se ele conseguir se tornar um jogador consistente no arremesso e um marcador decente, ele já vai garantir longos bons anos jogando na liga prevista dois pontos essenciais se tornar um bom marcador e ter um arremesso confiável arremessar ali acima de 30, 35% dos três pontos já vai garantir para ele aí bons minutos na liga Acho que vai, vai, vai ter futuro na próxima temporada no Pelicans, que é, pra mim, um dos times mais estranhos da NBA. É um time com vários jovens jogadores, tem lá o Zion, e, e aí você tem o Zion, mas tem o Steve Adams fazendo o que, ninguém sabe. Né? Tem um cara completamente fora é, dessa, né, desse momento do Pelicans, tem o Bledsoe, que eles devem trocar, mas eu acho que é um time que ele vai ter bastante tempo pra jogar, inclusive. É, é um time que eu acho que vai ter bastante oportunidade para o na próxima temporada.
0: Perfeito, e o Pelicans inclusive que antes de passar para o Rafael para falar mais sobre o Didi, o Pelicans fez uma série de trocas né, nesse período né, durante a competição e, e, ao que, e, e ao que tudo indica o, o Lonzo Ball né, que joga lá atualmente ele tá para expirar né, o, o contrato dele muito provavelmente o Pelicans vai renovar por mais um ano, só que vai emprestar né, aquele lance para também não perder o atleta e, de certa forma, tentar fazer uma troca. Né? O, o Lonzo Ball, de certa forma, ele tem um mercado para algumas equipes é, de certa relevância na, na liga, é importante, né? Pra, não, não necessariamente para ser um titular, mas às vezes para complementar uma equipe, um jogador vindo do banco ali é importante, então muitas equipes acabam sondando e aí chega a ser uma grande moeda de troca para o Pélicas. Então, por conta disso... Vai haver ainda mais uma reestruturação na equipe do, do Pelicans, New Orleans Pelicans. E agora eu vou passar para o Rafa, até para ele também dar a opinião dele sobre essa volta do Didi à NBA. É, o que, como você é, abordaria né, esse, o fato do, do Didi estar tá voltando para uma equipe que, na mesma noite que ele foi draftado, muitos jovens jogadores estão lá até hoje? O caso do Zion, né, o Zion foi a primeira escolha do draft de 2019, o Reyes né, foi a oitava escolha, também está lá, o Walker também está lá, então assim, ele foi o único, digamos assim, fora da curva que acabou tendo que sair, né, se reinventar, se reestruturar de certa forma e agora reencontrar todo mundo que no mesmo dia foi foi escolhido junto com ele e apenas ele acabou tendo que sair e retornar agora para o New Orleans.
2: É, assim, eu acho que o fato dele ter, dele não ter encontrado espaço no, no Pelicans naquela época, não é muito estranho, porque tipo, o Pelicans ele tava com uma rotação de armadores já bem bem é, ampla, né, com bastante opções, ele tinha é, quando o, o quando ele foi quando ele foi draftado lá junto na mesmo draft com Zion, o Pelicans já tinha Lonzo Ball, o Pelicans já tinha Josh Hart. Então, tipo, já tinha é uma quantidade de, o, os, os armadores que seriam titulares daquele time, né? Eles ele, e eles tipo eram foi draftado na mesma naquela mesma época, mas ele era uma opção de segunda rodada, né? Ele não foi draftado nem na primeira rodada do draft. E a gente sabe que normalmente opções de segunda rodada servem para compor elenco quando você tem é, espaço vaga sobrando e precisa daquela galera para compor o o fim de banco, ou, muitas vezes, esse pessoal da segunda rodada vai e passa um ano, até dois anos, jogando nos times da D-League antes de ter uma... Primeiro, para mostrar serviço né, na D-League, antes de ter uma chance de jogar na NBA. Não sei o que exatamente aconteceu com o Didi, de por que que ele não teve essa essa chance na D-League, por que que ele teve que, que... e, e o, não sei se foi uma preferência dele ou se foi alguma algum problema com a diretoria de porque ele foi para fora dos Estados Unidos, né, para conseguir essa chance, mas a de certa forma funcionou. Porque se o, se o Pelicans tá trazendo ele de volta, é, alguma coisa ele viu nele, tipo, alguma, algum tipo de ele viu nele alguma coisa que pode ser útil para o Pelicans do ano que vem, que como você mesmo já, falo, já falou, né. É, tá com um problema do Lonzo Ball, né? Tipo, o, o Lonzo diz que quer renovar, a diretoria quer renovar, mas o pai do Lonzo tá fazendo de tudo para tirar o ele, ele do Pélicas e assim com razão, porque o, o Lonzo ele conseguiu é, acertar, né? Ter um, uma bola de três consistente é, nesse ano ele conseguiu acertar a bola de três ele que sempre foi um arremesso estranho, um, literalmente estranho, ele, ele arremessa A mecânica de arremesso dele quando ele chegou na NBA era meio torta, era totalmente estranha. Ele conseguiu acertar, agora ele está com uma bola de três confiável. E isso faz dele um jogador muito importante para praticamente qualquer equipe da NBA, né? Porque ele é um, um armador alto, bom de defesa, bom de passe, e que agora com a bola de três é literalmente tudo que o pessoal precisa, seja seja para ser um bom reserva, um sexto homem, ou em muitas equipes, como no bus no caso, ele, ele entraria como uma luva, como o armador titular até. Então, tipo, é, o, o valor dos Lons eu acho que não, o, nunca foi tão grande e talvez seja a melhor coisa para o Pelicans mesmo aproveitar que, que o Pelicans também está ainda numa espécie de reestruturação e vender o Lons enquanto ele está com o valor alto, né? vender, no caso, trocar, né, enquanto ele tá com valor alto, para tentar trazer, talvez, mais piques ou mais jogadores mais novos que entram ali na timeline do Zion,
0: né. Perfeito. Antes da gente dar... Quer quer complementar, Vaini? Quer falar alguma coisa? Pode dizer que eu tenho uma
1: teoria de por que que optou-se por mandar o o Didi jogar numa liga profissional na na Oceania. Eu acho que eles não entendem que a liga do Brasil seja tão forte assim. Então, quando você pega um jogador que já vem é, do universitário norte-americano, que tem um nível alto, ou que jogou na Europa, eles entendem que a J-League pode oferecer a ele o que ele precisa. É, e, e no caso do Digit, talvez ele mais interessante jogar numa liga profissional, mesmo com um nível técnico mais fraco, porque é jogo que vale mais, né? A J-League não tem esse valor, de é, esse caráter de um campeonato internacional, né, de, de jogar por alguma coisa, eu acho que tem essa é diferença. Eu acho que eles entendem que o Didi seria interessante esse outro caminho. E sobre a questão do Lonzo Ball, o o Josh Hart também, né, que é é reserva, mas também é um jogador que tem vários bons minutos e também joga na posição do Didi Didi ali, também tem contrato inspirando, né, dois que vieram na troca pelo Anthony Davis, e acho que realmente que vai ter algumas mudanças nesse New Orleans Pelicans, acho que já ficou muito claro que é o time do Zion e que eles vão atrás de armas que combinem mais com o Zion. O Brandon Wing, né, que é a segunda principal estrela do time, joga na mesma posição 4 do Zion, por exemplo. Então fica um time meio torto, né, meio desconjuntado, eu falei das é, Não gosto do trabalho do Stephen Land também, não. Então acho que vai ter bastante mudança é, dentro desse New Orleans Frankens para a próxima temporada. E fico muito feliz em saber que o Didi faz parte dessas mudanças. Se esse movimento já aconteceu agora com a temporada rolando, é porque eles entendem que o Didi vai ser parte importante para as mudanças da próxima temporada. Eu fico bastante feliz por isso.
0: Perfeito, então só reiterando, amanhã teremos o conteúdo exclusivo relacionado ao Didi, né, sobre essa volta dele à NBA, então você que está nos ouvindo no agregador de podcast ou está assistindo a nossa live no YouTube, é, amanhã youtubecom youtube.com.br a rede continua, terá um conteúdo exclusivo do Zona Neutra sobre, sobre o Didi. E só para fechar esse assunto, né, bom a gente destacar que o, no momento temos três brasileiros, né, o Raulzinho, como falamos, no Washington Wizards, o Felício, né, que que atua no Chicago Bulls, né, e agora o o Didi chegando no Pelicans. A gente tinha o Caboclo no início da da temporada, mas ele acabou né, sendo negociado ali, né, acabou rescindindo o contrato na equipe que ele se encontrava, e agora ele está atuando no basquete francês. Então, esse é o cenário atual do, dos brasileiros na NBA e a gente tem um cenário futuro. Já queria trazer uma informação aqui. O Gui Santos, que ele é ala do Minas, tem 2,2 metros e dois, pesa 95 quilos e tem apenas 18 anos. Ele já né, se candidatou como elegível para o draft de 2022. Gostaria que vocês falassem sobre esse jovem atleta brasileiro que atua no Minas, que já se elegeu ali para tentar uma, uma vaguinha na NBA. E há um rumor, né? Um rumor que no Mock Draft é, ele seria a 33 ª escolha, inclusive na próxima temporada. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? O que, que você acha, Vini Alexis?
1: O, o draft acontece no próximo dia 29 de julho. 33 ª escolha, quer dizer que é uma escolha de segunda rodada. né? Escolha 3 da segunda rodada. Eu acho que é, é, é um caminho. Inter, e é óbvio que não é um jogador que chega pra jogar na NBA até porque ele tem números modestos no, no Minas por exemplo, claro, muito jovem, só 18 anos né, mas ele é um jogador que, que vem se destacando, mas nada que, ah não, ele vai chegar e vai entrar na rotação no time na próxima temporada, ah não, acho que é isso ainda, eu acho que ele vai por um caminho um pouco mais longo, como foi o caso do Didi como foi o caso do Raulzinho, de ou ir pra J League, ou jogar Numa temporada numa liga secundária, para depois voltar, e caso desenvolva, veja jogando na NBA. A gente tem casos jogadores que foram draftados e que nunca jogaram. Na liga, inclusive, não só de brasileiros, né? Isso isso é é bastante comum, né? Você tem duas escolhas no draft por ano e você não tem duas vagas todo ano no seu time, né? Essa é a grande verdade. Dentro ali dos 15. né? São 12 que vão para o jogo, 15 que você pode ter no elenco. Então é é uma primeira etapa para realizar um sonho mas é um processo bastante longo. É uma escolha que talvez tenha resultados efetivos de ver ele jogando daqui a dois ou três anos apenas. E, e a gente é muito imediatista enquanto brasileiro, né? A gente acha que o cara tem que ser draftado hoje jogar amanhã, então ele é um fracasso. Né? Então a gente precisa também rever nosso conceito em relação a isso. Eu sempre falo sobre alinhamento de expectativa. Né? A expectativa é jogando mesmo no NBA, sei lá, em 2024, 2025, talvez. Né? Se ele se desenvolver muito rápido... Talvez um pouco antes.
0: Muito obrigado, Vini Alexis. Agora, Rafael Noia, por gentileza, também a sua opinião sobre o Gui Santos, ala do Minas, que vai estar elegível para o draft da próxima temporada na NBA. Então, eu concordo. Estou
2: na mesma posição aí do do Vinícius. O Gui, ele ele tá indo para, Se ele for mesmo draftado, ele tá indo naquele esquema mais ou menos igual foi o Bruno Caboclo, de... Ele precisa de dois anos para ficar dois anos de estar pronto. É, vai ser mais ou menos nesse esquema. Porque tipo, ele é um, um bom jogador, ele tem mostrado flashes é, jogando aqui pro, na, jogando no NBB, né? Mas é, mesmo aqui, as médias dele não são absurdas, não é nada fora do comum, são um... Ele tá com uma média aí de 8,5 pontos e tal, não é nada, 5,7 rebotes, não é nada fora do comum. O que é fora do comum no sentido de ser algo que é muito interessante a NBA é as medidas dele, né? Que ele é um armador de 2 metros, um ala, ah, né? Com dois, um pouco mais de 2 metros de altura e uma dura alta, né? De quase 2,10 metros. E dez. Então, tipo, ele é... Pode ter o um potencial atlético para ser aquele o, o prototípico 3D, né? Que é o, o jogador que é bom de defesa e acerta a bola de três. É, ele tem acertado a bola de três aqui no, no, no Brasil com uma certa frequência boa, né? De 37%. É, se ele mantiver essa média, ele pode se tornar, se ele mantiver essa média, ganhar, ganhar massa muscular, né? Musculatura e tal. Ele pode ser um, pode se tornar. É, um, no mínimo um bom jogador de rotação. Se, se acabar não mostrando potencial para aspirar um grande jogador, que nós esperamos que ele ele tenha mostrado flash disso, esperamos que acabe que esse potencial acabe se desenvolvendo. Mas nunca é uma certeza, né?
1: E, e vai vale lembrar, né? Porque é, o basquete o mundo inteiro é basquete fiba e o basquete nba é mundo à parte. A linha de três é um pouco mais longe tem algumas diferenças. Mas mas eu acho que a principal questão quando você sai de de um MBB para jogar NBA é entender o jogo. A sua leitura de jogo muda muito. A a NBA tem um jogo muito complexo de movimentação sem bola, de marcação individual, marcação em zona. Então, essa leitura de jogo eu acho bastante importante. E é algo que você desenvolve na prática, né? É, É algo que você vai desenvolver ali no dia a dia, ouvindo os técnicos entendendo as jogadas, entendendo a dinâmica do jogo. Eu acho que isso é um processo também bastante importante, mas estou bastante otimista com o Gui. Acho que ele tem tem os assets, ele tem as skills, né? tem as características para ter realmente um futuro bastante promissor na Liga.
0: Que tenhamos mais brasileiros nas próximas temporadas da NBA, claro que eles brilhem, né? Então, toda a positividade para o Caboclo, para ele retornar de certa forma, para o Raulzinho, pro o Felício, agora para o Didi, e que o Gui Santos também consiga desenvolver o seu basquete na NBA. O VSC Basketball falou que o melhor brasileiro que já passou pela NBA se chama Nenê Hilário, concordam? O Vini já concordou, o Rafa também, também estou com você, viu, VSC Basketball. concordo,
1: concordo que o Nenê... E... Não, isso é para dizer, foi o jogador mais alto, o brasileiro mais alto no draft, ele foi sétima escolha é, no draft dele, que foi em 2002, 2003, e o segundo jogador mais bem draftado, você sabe qual foi?
0: Não, não faço ideia. Não sei.
1: Não deu certo na NBA, inclusive. Tem ideia, Rafa? Não foi, não
2: foi aquele. O armador do, não foi o armador
1: do Boston Celtics, o Fábio Melo? O, o Fábio fez 22 escolha. É. O, o, o Baby foi oitavo. o 8º... oh, Baby. Oitava escolha do draft de 2004. Nossa,
2: eu tinha até esquecido que o Bailey tinha sido draftado.
1: Sim. O terceiro, Bruno Caboclo, o terceiro Lucas Bebê, décimo sexto. Depois, o Bruno Caboclo em quarto, vigésimo. E aí, o Fábio Melo vigésimo segundo. Só a curiosidade. O, o Raulzinho foi quadragésimo, sétimo. Né, escolhido ali já na, do meio para o final. O Thiago Splitter foi vigésimo oitavo. E o Anderson Varejão foi trigésimo escolha. E o Leandrinho, oitavo também.
2: Aliás, só uma, só uma curiosidade pra gente, antes da gente fechar esse, esse papo. É, antes do Didi fechar com Pelicans, é, durante alguns meses, é, ali entre fevereiro e agora abril, que, que o Didi fechando com Pelicans, Pelicans né? em fevereiro foi quando o Bruno Caboclo é, saiu da NBA. É, a gente, é, a te, durante esses dois meses, a temporada de 2020 e 2021 foi a temporada que, da NBA que a gente teve menos brasileiros Desde a temporada de 2002, 2003, quando o Nenê foi draftado. E nessa temporada, tinha em 2002 e 2003, a gente teve apenas o Nenê. E né, nas, uh, nesses dois meses, a gente ficou com só dois brasileiros da NBA, que até então era uh, o menor número de brasileiros que a gente já teve na, na Liga.
0: Mas vai melhorar. <risos> Vamos torcer para que melhore. Pessoal, estamos chegando nos instantes finais do nosso programa, né, da, de mais uma edição do Zona Neutra. Então, como destaques finais, gostaria que o Vini trouxesse o destaque final dele e o Rafael Noia também trouxesse o destaque final dele para a gente estar tá encerrando. Um minutinho para cada um, por gentileza. Começando com, com o Rafael, que hoje foi o nosso convidado. Rafael, por gentileza.
2: Acho que meu destaque final talvez é a volta do Anthony Davis, né? Que está voltando hoje mesmo para as quadras né, contra o Mavericks. É depois um, uma grande ausência aí, é. O, por sorte, o Lakers não sofreu tanto. Ele conseguiu manter um bom jogo mesmo sem o Davis e durante muito tempo sem o Davis e sem o LeBron, né sem as duas, as duas grandes estrelas. Agora com o Davis voltando, o, o Lakers volta a, a ser... A, talvez a voltar até aquele basquete que, que foi o campeão do ano passado. E assim que, o Le, que Davis e, e LeBron voltar o Lakers volta a ser favorito esse ano, porque, assim... É, o time que já foi campeão perde as suas duas grandes estrelas e continua mantendo um, um aproveitamento ali de ponto cinco, ponto .500, né? O 0x0, ele ganhou e perdeu mais ou menos na mesma, na mesma linha, ele não, não deixou cair a peteca. Com as duas grandes estrelas que são, hoje, tipo, dois jogadores do, ali entre os dez melhores da, de toda a NBA, talvez entre os cinco melhores, não, não tem como... os A gente tem o nets que está forte, a gente tem o Clippers que está forte, mas... Com Davis e Lebron, o Lakers ainda é o favorito para esse ano.
0: Muito obrigado, viu, Rafael? Muito obrigado por ter participado conosco. E, claro, participe mais vezes aqui no Zona Neutra. Foi, meu, Mandou super bem aí, agregou demais no nosso programa hoje. Agora, vim por gentileza, o seu destaque final.
1: Bom, vamos algumas coisas rápidas. A gente falou sobre a questão né, da, da, da coordenação do Chalvin. É, a gente já tem muito o que avançar no Brasil e no mundo. Os meninos Fernando Henrique, Alexandre da Silva e Lucas Matheus de lá de Belfort Roxo, continuam desaparecidos e já faz mais de três meses. E, então a gente precisa é, continuar resolvendo os nossos problemas aqui, apesar de comemorar né, o que aconteceu. O Lakers ficou 30 jogos sem a, a sua dupla, sem Anthony Davis, e 16 sem Anthony Davis e sem Lebron. São 14 vitórias e 16 derrotas. Né? Então o time aí conseguiu se manter muito perto dos 50% de aproveitamento apesar de 30 jogos sem o Indy, que é muita coisa, e cara, quem viu o Lakers jogar sem se o Toledo, Davis e Lebron James, sabe o quanto o time é mais ou menos, né? O, o McLemore deu uma melhoradinha agora, o Drummond também, mas cara, sofrido, sofrido, sofrido. É, e o ah. outro ponto importante, é, o, o Brooklyn Nets, não vai ter o James Harden provavelmente das playoffs, o Kevin Durant se machucou de novo. O trio, Kevin Durant, jogou sete jogos e 186 minutos até agora. Pode até dar certo, mas nos playoffs sem entrosamento tem grande chance do Brooklyn fazer
0: água na primeira temporada. Um abraço. É isso aí, Vini Alex, sempre polêmico, mas sempre incisivo, né? Nada de ficar amuretando. Então, nós vamos nos despedindo por aqui após essa. Esse destaque final, tanto do Rafael Noia quanto do Vini Alexis. Muito obrigado a vocês dois por participarem mais uma vez do do, do nosso programa, no caso de hoje. E, claro, você ouvinte da Rede Contínua, seja no agregador de podcast, seja no nosso YouTube. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e, claro, compartilhe o nosso conteúdo. Se você gostou, se você achou bacana, compartilhe para que mais pessoas Saibam desse programa e saibam o quão é importante não somente informar, mas também opinado né, sobre sobre os assuntos que a gente costuma trazer no nosso debate. Vou ficando por aqui, seu Nino Cirilo. Uma boa noite, boa quinta. Hoje, às 11 horas, né, tem basquete na, na TV aberta. Jogão Lakers e o Mavericks. Então, você assista que você não vai se arrepender. Boa noite, valeu!